0: 心灵的游牧民族节目听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天播出七百二十三集，小人物悲喜，主所爱的，他必管教。我们专访到的是原属真耶稣教会阿里山香达邦教会，现属真耶稣教会丰荣祈祷所的毛建国弟兄。从小生长在真耶稣教会家庭中的毛叔叔，爸爸妈妈所坚定信仰的真教会。在他又有什么样的体验和看法呢？在今天节目中，我们将与毛叔叔一同来分享他所体验到的真信仰。在节目开始之前，阿弗拉一样要跟大家来分享一首好听的诗歌，歌名是《神真是我力量》。歌词是这样写的：除了你在天上有谁？除了你在地上，我也没有所爱慕。虽然有时候我身心软弱，但有一件事。永远不会改变，神真是我的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的福分到永远
3: 。神真是我的力量，神真是我的力量，神真是我,的力,真是我的力量，我的福分到永。远。我也没有做爱慕，虽然有时候我身心软弱，但有一件事永远不会改变，深圳市。
0: 今天专访到的是真耶稣教会丰隆祈祷所的毛建国弟兄，先请毛叔叔跟大家打声招呼
4: 。大家好，弟兄姊妹，大家平安。小弟是毛建国弟兄，原属达邦教会。阿里山是属于比较我们那个地方属于中海拔的地方，差不多大约八百公尺的一个地方。那现在是在丰隆祈祷所、呃，在这里工作。今天很高兴有这个机会呢，来讲述小弟的信仰过程。虽然说已经五十岁了，但是在神的带领之下，让我的生命充满了丰富，充满了盼望。那首先跟弟兄姊妹分享，就是小弟的一个信仰过程当中，从小弟的记忆以来，有记忆以来就是在祷告当中。第一个印象就是在祷告，因为当时爸爸是把我背在他的背上，在祷告。当时爸爸应该是有声音，因为抖动的，这是小弟一生当中第一个记忆。然后慢慢的长大过程当中，就很清楚知道说，原来在这之前，爸爸是信长老教的。哦，原本我们达邦教会的所有的弟兄姊妹都是信长老教的。哦，只是因为说长老教的圣经跟我们的圣经是一样的，但是长老教他们所谓的安息就是在礼拜天。我们的安息是在礼拜六，因为爸爸从他认识圣经之后就很乐意去了解圣经里面到底在跟我们讲什么，所以他在研读圣经过程当中就发现一些问题，就是像安息日这个东西，因为当时我们那个地方还没有真耶稣教会，自从真耶稣教会传到我们那个地方之后，爸爸就感到很好奇，为什么你们是真，那其他就是假的，那也就是因为在这种情况之下。爸爸就会想去了解真到底真在哪里，所以在他了解这个圣经的这个过程当中，就发现有很多长老教教义跟圣经是不合的，就好比说受洗这个部分，还有就是安息日这个部分，这个就没有办法去说服我的父亲。那正耶稣教会来到我们台班之后，就发现说正耶稣教会的这个道理比较合乎圣经，那就因而把所有当时。那一辈的有一半以上的这个弟兄姊妹呢，从长老教转到正耶稣教会来，他们就是认为说这个正耶稣教会的道理是比较合乎圣经，然后就来到正耶稣教会。他、啊、来到正耶稣教会之后，因为当时的这个信仰非常的要开拓，非常的辛苦，哦，不管是从这个资讯啊、经费啦、啊，还有种种因素，都是非常的缺乏。但是他们认为说，既然这是真的，他们就很乐意为神的这个工作来拼命。在我的成长过程当中，发现说，我们父母亲这一辈的人，他们在追求信仰的这个用心啊，那绝对是我们现在的人哈远远不及的地方。小时候还算是蛮蛮顺遂的了，没有什么特别了。但是有一件事情就是让我记忆最深刻，到现在，它一直是证明神存在的一件事情，就是肚子痛。小时候的医疗不是像现在那么发达，以前是那种卖药的那些商人，差不多每两个月去山上一次，看你这个家的这个药袋缺少什么东西，然后再补一些药品。那其中有一样东西叫草有丸呐、啊，那个东西是针对肚子痛。那个东西是我们家是我在吃那个东西
5: 。常常吃吗？对
4: ，就是因为是习惯性肚子痛，嗯、然后就是你肚子上去吃那个就会好。那个
5: 难吃。对
4: ，那个不好吃，吃了就想吐
5: 。那有一天
4: ，那个东西吃完，但是肚子又痛，然后就哭着去找妈妈，肚子痛哦，实在是很难受。妈妈就很自然的、不加思索的丢了一句话：“你只会哭，不会祷告。”就以我当时的年纪啦，在我的记忆中，我连郭晓都还没有，六岁左右的年纪嘛，那就很自然的跑回家祷告。就是因为这么一个单纯的心，你今天接收到的一个信息，他叫你，你只会哭。不会祷告，那我就很自然的跑回家祷告。到祷告过程当中，你就发现说肚子的痛是慢慢的缓解下来。当我祷告结束之后，哎，不痛，真的确实不痛。那我就跑回去跟我妈妈讲说肚子不痛了。而这个肚子不痛不是短暂的，而是到现在已经五十岁了
5: ，就没有再吃那个超。都
4: 从来都没有再吃过任何肚子痛的药，甚至说。我的肚子是可以假修配定假样配身的，反正你什么东西哦。但是，我不会想去用这种方式来考验神的啊。哦，就是表示说，今天肚子痛是神帮你医好的。所以，当碰到一些状况的时候，比如说你碰到一些信仰上的问题的时候，你要去怀疑真的有神吗的时候，会回过头来想这件事情。如果没有神的话，我为什么祷告这个病就好了？哦，这是让我不管碰到什么样的一个困难的时候，最后的一个动力来源就是这件事情。在我十五岁以前，都还在算是在父母亲的一个呵护下成长，然后也变成就是说，父母亲叫我们去教会，我们很自然的跟着去教会。但是，这去教会的这个动作，并不是说你真正的是了解什么是神，什么是信仰。而只是因为父母亲很热衷于教会，那很自然的就是我们也参与这个活动，跟教育本身有所互动。那一直到小弟十五岁离开家乡，然后到了平地，感谢神的地方就是是在一个基督徒的一个家庭，当时就是高德峰长老的家，现在就是高志胜执事的家，在那边成长了十五六年。
0: 接下来要跟大家分享的是毛叔叔喜爱的诗歌
4: ，哎，一百三十六首了。蛮喜欢唱这一首，因为从我应该说回到神的怀抱之后了，我就很喜欢这首诗了。不知何以祝恩惠待我如此美好。甘如我以梦寻找，主恩我何以报？为我圣知所信的是谁，也深信他能拯救我到底。我应当
3: 自受所有的。到千百，直到那日。山水寻获心之甘泉，满溢心灵喜悦，尽在游牧草原。心灵有牧民族
1: ，陪
3: 你成长。
0: 听众朋友，欢迎您回到心灵的游牧民族，我是阿弗拉。今天播出七百二十三集《小人物悲喜》，主所爱的逃比管教。我们在上半段听到毛叔叔家中的信仰故事，还有他在小时候唯一的信仰体验。接下来，我们要一起来分享毛叔叔成长之后主耶稣给他的信仰功课。
5: 小时候有这样的体验哦，到长大之后，又可以在教会信徒家里工作，是去他的工厂帮忙吗？
4: 对，在那边帮忙
5: 。做什么样的工作呢
4: ？当我去那边应征的时候，其实有五个人同时去那边应征。我是到那个地方才发现，说我其中一个亲戚，然后就问他们你要做什么？他们说要找工作，去那里工作，去高长老那边工作。哎、欸，因为我个子小，才十五岁，我就跟着他们去，我我就看他们要做什么。就到了那边的时候，他们说要工作，我也说我也要在这工作。但是那个长老娘，当时的执事娘，她就看我那么小，她是认为我绝对不是她录取的对象。反正我就死赖不走了，就是赖在那边。然后等到高长老回来的时候，她就跟那个长老说了：“这是我唯一第一个听懂的话。”那个当时的那个台语，台语这个囡仔哦，拢赶袂走啦。赶不走<笑>、哦，赶不走啊！这囡仔赶袂走了，高张老师讲一句话啦，也免佮赶啦，伊若忝，伊就走啊、嗯、不用赶我了，我累了，自然会走会。当时他讲这句话的时候，我就浮现一个念头：我至少要给你待十年。结果呢，当时去那边印证的，第一个走的，好像是两个礼拜就走了，受不了，太累，实在是太累。然后做最久的，做两年也受不了了，也走了。都走完了，就剩下我。我在那边经过，不知道是地一、第二次的石油危机、能源危机，我在那边跟公司奋斗差不多两个月，只有我在那边当家。有的时候高长老他们家人还帮忙在工厂做豆饼，因为我们做的是豆饼。然后我就在那边发现说，我好像是给自己创造一个被利用价值在那边，在那边撑了两个月，撑到这个公司终于熬起来了，也慢慢的茁壮。所以我在那个点上，伴着这个工资成长。十五岁到当兵之前，差不多五年的时间，那也算是我的叛逆期嘛。那段时间，长老娘、厂长都叫我，啊、建国、啊、去教会啊。我说好：好好好，每次都说好了，但是几乎每次都不去呀、啊。但是每次都得到神的教训。第一次跟也是我们教会的弟兄，长老娘跟我说：建国晚上跟光明去教会，说好。两个就骑着摩托车，刚开始会骑摩托车，就骑着摩托车去教会看一看，一会反正有经过教会，哎，就就跑出去玩。然后回来的时候，那个执事娘就问说：“哎，建国，今天的题目是什么？”然后就讲不出来，就知道说你没去教会。张奶奶就说：“没有去教会，你就说没有去教会。”哦，为什么要说有去教会？小孩子不可以说谎，好、哦、好。但是也没有因此而乖了。第二次，建国要去教会很好，现在聪明了。先看黑板写什么，哦，题目是什么？好看完了哦，然后就出去玩，去玩一玩，结果要回来的这个过程当中摔得鼻青脸肿，长老娘就看你这个样子就知道说你没有去教会。好，第三次还是啊你去教会，然后他就问说今天领位是谁、啊，还是答不出来，也知道说你没去教会。那段时间。我对自己的信仰本身就是完全就是那种无过刚拉不那种感觉，省得存在似有若无的感觉，好像有又好像没有，所以也不是说很积极的看待这件事情。然后一直到了当兵，当兵那个时候就想的事情就会就会比较多了，因为我常常会去观察长老的小孩子跟长老。他们父母亲的这个互动关系，我常常会去看。那我就会从这过程当中学习他们是怎么对他们的长辈是这么的一个谦恭有礼，父母亲是怎么样的教育这些小孩子。那我会会间接得到好处，就是我把我自己当作是他的小孩，然后这样来受教，来学习怎么样的跟长辈的互动。那长老他们也把我当作是他们的小孩子一样的看待，不会说我不是他们的小孩，然后就另眼看待不是。所以我很感谢神，就是说，在这个成长过程当中，还好今天是在一个基督徒的家庭成长，不然就以我本身了解自己的一批基因个性来讲。我早就离开教会了，最叛逆的那段时间是在这个环境下成长，所以至少还保住说我是一个基督徒的一个还是神的小孩。但是到了当兵的时候，就开始会去想一些事情，因为已经没有人来督促你了。那个时候已经要学习去思考一些问题，包括信仰，包括你自己本身。当时你父母亲叫你下来平地是要做什么？然后你今天在这个社会。你又扮演什么样的角色？就开始去想这个问题。所以在当兵的时候，我就想到我在书里面曾经念过的一句话，叫“出污泥而不染”。我在当兵的时候就，就是就会想到这个东西，所以那个时候就已经意会到说，整个大环境是个大染缸，我怎么样出污泥而不染？所以从那个时候开始，我到二十岁的时候，已经很自觉然后我今天要在这个大环境当中，不敢说功成名就了。要有一些空间的话，你就自己本身，第一，你没有念书，你完全就是靠你的劳力去换得金钱。但是你如果说要在这个大环境下生存的话，你必须要比人家更超然。退伍之后又回到我高知那边，我当兵前三天才辞掉工作，我退伍后三天又回到我的工作岗位，前后只六天休息，六天。但是我在当兵的过程当中休息，我还是会回去帮忙。哦，因为他算是我第二个家，一回到那边，一直到了结婚，离开那个地方就走了另外这条路，算是转换一个另外一个不同的人生了。哦，也算是说已经脱离了当时在这个环境下的这个框架上的一个生活模式，完全就是不一样。因为你在这个框架上，不管发生什么事情，有人替你顶。你离开之后。你所面对的完全是靠着你自己以及省的代理，那这个就完全是不同的一个生活模式了，另外一个不同的教训念也开始。结婚之后，到了我三十一岁的时候。我就跟太太，也不是真的是有这种想法，只是随便讲一讲而已。说，如果说有自己的车子来开，不知道有多好。过没多久，太太就跟我讲一句话：“哎、欸，你那天讲的是真的还是假的？”他既然会问起这句话来，那我就很认真地想这件事情。我说，如果真的有这么一天的话，当然很希望啊，总不能说每天这样，我上人家的班，我然后一天才赚多少钱。当然，如果今天有机会当老板，那、呃、当然也是想去碰一碰了、啊。然后因为这样，就开始我另外一条路了。这是我第一次换工作
5: 。想要自己的车来开是什么意思？要出去玩要开车，还是把开车当做工作？那开车的工作有很多，像计程车司机、公车司机，是那些工作吗
4: ？对，其实我在高专的那个地方学习很多的一些，就是说哦，做人处事的道理也好啦，跟客户之间的一些。互动模式啊，还有一些做业务的一些一些技巧啊，还有就开车的一些技巧，很多都是从这个地方学来的。想要有一副车车子，就是有自己的车子，就是用这个车子来赚钱，就是卡车之类的。哦哦，然后也就因为这样，后来太太就跟他的二哥商量，跟他借了两百五十万，然后让我去买车子
5: ，买自己的卡车。
4: 对，买。
5: 好贵。当时
4: 是买沙石车。
5: 嗯
4: 。哦，买沙石车，然后就是就开始另外一个不同的人生。嗯完全是一个不同的行业别了，虽然是同样是开车，因为你是今天是自己靠自己的，没有人当你的一个靠山的了。好，转换跑道之后，刚开始也是从摸索开始，一直到顺利，差不多有三个月的时间。开始进入状况之后，整个收入就开始稳定了。稳定之后，就是算是跟神渐行渐远的开始。
5: 为什么会这样说？是开车的时间上没有办法去亲近教会，
4: 还是在这之前，我跟教会的互动还算蛮蛮密切的哦。我那个时候有长长期哦，像大连教会、嘉义教会、民选教会啊，哦，这也都是我长长期的地方。北京教会啦，哦，这些。但是因为开始自己的工作之后，时间都很长。时间很长的时候，刚开始的时候还会为了没有去教会的原因去找理由，因为很忙，赶不回来，所以没有办法去教会。然后慢慢去演变成，就是说，你习惯性的不去教会，就变成好像一种习惯。因为我忙，神会会体谅啊，因为我工作很忙，我没有时间去教会啊。啊，这个部分神会体谅啊，合理化，会想去把这个这个过程合理化。然后这个时间点长达差不多有两年半的时间，也就是因为那段时间，那那段时间我很认真的在赚钱，我平均差不多那段时间我每天一个月可以赚到两万多块钱一天。
5: 一天赚两万多块
4: 。那个时候开始收入多的时候，也没有时间去教会的时候。其实有的时候回想这整个过程，其实刚开始的时候神就已经在提醒你了，给你弄个小状况。有的时候明明就是奇怪呢，刹得住的东西，我们那个时间点怎么会刹不住呢？哦、嗯。有的时候想说那我柯林， no、calling, 平常的开车方式怎么可能会刹不住啊？明明就刹得踩下去了，为什么还去碰它一下？啊，花个几万块钱。
5: 做小车祸这
4: 样，哦、对小车祸，第一次发生三万多块，不痛不痒，也不会想说这什么什么提醒。而且这个是后来才发现哦，每次的事故都是在安息日
5: 。从三万块这个小事情<咳>，对，后来一直出现吗
4: ？哦，有哦，第一次三万多块，也不痛不痒了，哦、嗯，第二次就差不多十万块左右
5: 了
4: 。哦，十万块左右，以及我当时的收入啊。哦嗯那个时候，那那個、也不、嗯、天天也不痛不痒啊。但是就是一直不会朝着说，其实这是神的提醒，从三万块、十万块、十五万块到二十几万块，到八十几万块，到一百二十万，到一百二十万的时候还没有醒，都还不认为是神在在提醒你。这一次花掉一百二十万的时候，太太有提醒一件事情，令你心里安慰吗
5: ？太太这样说，
4: 因为当时，太太还没有熟悉，还没有兴趣。你们信那样说的吗？啊，你信，弄不的该多。变。当时在那个那个时间点，我就很很自然的就出那一些。其实到后来，我想一想之后，其实这才是致命伤。嗯
1: 。
4: 什么话呢？我真搞的。原住民像我那么会赚钱的也没几个。哦，文明客性即故为的哦、嗯。原住民像我那么会赚钱的也没几个啦。外面客神不需要靠神，这句话，后来我这样反复去思考，这句话才是杀伤力。嗯、这句话讲出去之后没有多久，差不多一个月左右，我当时已经是两部车子，两部杀手车。突然有一天，奇怪，我看每一条路上的只要是认识我的人，全部只要看到我的时候，他就会打那个那个远灯
1: 。远灯
4: 哦。我说奇怪，今天是什么日子？我每个人都看到我，都是都是打那个信号。原来那个时间点，我另外一部车子发生事情，我还不知道。一直到了我到要卸货的地方，人家看到我就包拦下来，直接问说：“那部车子不是你的吗？”我说：“哪部车子？”他就把车的名字，那个车子是你上的车子，那个时间点在哪个地方发生事情。我听到这句话的时候，我当场就昏厥。他说：“那部车子不是你的吗？”我说：“是啊。”那什么事？啊？你不知道、啊？你车子从。高速公路冲到那个对向车道，然后又冲到那个那个边坡底下。我听了当场就昏昏倒在那个地方，整个人都完全瘫痪，连动都归，连呼吸都困难，就躺在椅子上面，躺在那边足足有半个小时，完全都动不了，那种没有办法去承受的那种。只要你你们去看那个电视画面了，只要是听说是南下或北上，冲过中央分隔岛，冲到北上，那个死伤都是相当惨重的。后来经过差不多半个小时，我开始慢慢的苏醒起来。我第一个动作做什么？我检查我的手，然后检查我的脚，然后第一句话感谢神。在那个时间点，我第一句话是感谢神，然后我就起来。我就很坦然去面对这件事情。从那个时候开始，我念头完全都没有出现那种埋怨的那种声音，而是感谢神。然后这个事情就开始要去面对了。我车子就把土倒掉，然后就把车子开到家里，然后就换车子去现场。当我抵达事故现场的时候，看到一堆废铁被吊车吊在半空中，那是我的车子，那是几百万的家当变成废铁。然后我的人生就开始走那种很难一形容。现在的人去，你要去形容他，我就觉得很难去形容。原本生活的不错，那个时候还没有所谓的周休二日，我已经在周休二日。我的周休二日是耍，不往家去去铁，唔是去告回。那个时间点我已经在周休二日。但你原本的生活模式已经是这样，你突然面对就是你已经负债，你本来的资产已经是负了。我原本的资产差不多算千万的了嘛，<笑>但是你在一瞬一瞬间，那些千万已经不但没有了，已经是负债
5: 。那时候负债多少？已经负
4: 债超过八百万
5: 。突然？喔、对這，这一系之
4: 间呢、喔，这是一系之间，从正变成负的。太太因为这样得到抑郁症两年，我因此本身有半年的适应不了、嗯。把这个车祸的事情处理好了，回到家的时候，我看到那本圣经。在床头柜是一本圣经，上面已经是卡几页头了
5: ，变成灰尘。
4: 哎，已经卡几，就顺手就把它拿来。你想，你如果说两年多、两三年没有去教会的时候，你还记得里面写什么东西吗？即便记得，你知道哪一章哪一节吗？我就拿来之后把，把把灰尘拍一拍，也没有说像那种还要去过去垂矿嘛，也没有，就直接翻过来。我眼睛第一个看到的标题：主所爱的，踏壁管教。东顶的老板晒啊，很难去。其实这过程当中，神已经不断的在提醒你啊，但是我们选择不去面对他。但是我还是感谢神，这个这个事情，虽然说我现在可以说是一无所有，就以当时来讲是倾家荡产，但是感谢神，哇，能够喝咖啡酒，神赐给我很健康的身体，从我小的时候到现在。我可以数得出来，我生病几次、啊，我感冒前前后后绝对不会超过十次了、啊。五十年来，从我有记忆以来，神赐给我一个很健康的身体。较早定定的听到一句话讲，只要那有什物拖累啊，免惊无这一句话常常会浮现在我的脑筋里。只要你肯做，只要你愿意做，马尾靴要洗。但是你真正的碰到那个状况的时候，你已经负债到那种程度，不来做这朋友呢？朋友，
5: 大家都赶快跑
4: ，都跑掉了。所以你会觉得说，我们常常在听到你的时候，靠山山也土石流，<笑>你别挖河巷，除了靠山以外，你还能靠什么？所以，当我发生事情的时候，我不但没有选择埋怨，反而是选择去醒思、去思考问题点出在哪里，自己也找到了答案，就是。因为神还爱你，也因为有这么一个过程，我今天才可以把我的过程、把我这个经历跟弟兄姊妹分享。在这过程当中，神是怎么样从原本已经跌到最谷底，来重新的让我走过来，这就是重点。当我什么都已经是一无所有的这个情况之下，我去找一份工作，就是把我原本的砂石车卖掉，去找油罐车的这个工作。油罐车的工作又是另外一种不同的一个工作模式。当我找到这个工作的时候，人家也不认识我，人家在怀疑你到底是谁，但是被我的诚心打动，愿意让我来试看看。好，试看看之后，我从那个时候开始工作的第一天开始。我相信，我绝对没有让老板失望。我相信那个时候就已经选择相信省会，带领我走出一条路。其实从那时候开始，我就在做一件事情，叫问心问心，为什么叫问心？当你决定要做什么事情的时候，你问你自己的心，你的心，你绝对会踏踏实实告诉你可以跟不可以。我们为什么现在的人很多做了事情是在选择后悔这两个字？因为他从来没有问他良心告诉他的结果是什么。所以从那个时候开始，我就在学习问自己的心要做什么事情。当我决定做这个事情的时候，就全心投入。有时间就是去教会，没有什么理由；有时间就是去教会，多跟神亲近，很自然的，好像我们多跟我们的父母亲亲,亲近，父母亲自然最疼爱你嘛。同样的理由，多跟神亲近，多跟神互动。哦，不管你的互动模式是怎么样，就是多跟父母亲亲近。从那时候开始，我第一年的时候跑有关车，第一年的时候每个月都要跟那个老板支出超五到七万块钱，因为我都没有钱，我家里需要收入。一直到第二年的时候，差不多三万块左右，每个月跟他支领三万块钱。第三年的时候，差不多怕别人，跑一跑，生活费用打拼。到第四年的时候，存差不多有万块钱。第六年的时候有差不多十万块钱，第七年的时候已经十几万但是在这七年的过程当中，也算是给我一个很大的一个重新的一个考验，因为这七年当中你会碰到很多的贪婪，很多的贪腐。这七年当中，卖尔台书在建厂，我们当时在标的一些工作。当我听到这些过程的时候了，我只有摇头了。他们可以把一桶的油送到客户那边一把。他直接带出来，
5: 嗯，为什么会这样做
4: ？倒卖啊。哦，比如说，我今天从民雄油库带了一桶的油，照理讲，你就是要把它送到台中去卸完油，然后第二车再去跑一趟嘛，啊、哦，一天跑两趟嘛。跑到后来他们熟了，竟然是说，哦，第一趟来做一个假动作，管子又接了，哦，这样时间也也差不多了，车子离开了，其实油根本就没有卸。没有卸哦嗯嗯，然后就把它拿去卖掉，而且这个量不少的、嗯嗯。后来我才经过一些谈话当中才知道说，说每个认识我的人都说：“哦，你底下大底下我按得有些卸啊，好奇怪的阿、啊、你来讲我有些卸，讲嗯，那大今日大家嘛有些卸，就是因为他们在做这些不法的勾当嘛，我拢会跟人讲。拍摄哈，我在这里上班这七年当中，我含个漏一粒都无啦，一公升呢，我连个偷拿一公升都没有，偷不偷拿是其次，而是连那种念头都没有。为什么？因为我很清楚知道，我是一个基督徒，你绝对不能去碰这个东西、嗯。这个还是另外一个。当我实际在跑的那个业务当中，人家发现说，把人送的送诶，卖碱都是没卖啊，但是我送的部分都会多，都会多。那这些都有资料可查，所以当这家公司为什么我待的这家公司待七年之后就没有了？是因为搞得太离谱了，这家公司倒了，被台所那边禁止往来，哦，甚至被告。人家也在怀疑说，我会不会买去假瓜西呀？我们公司有很多的同事也是假瓜西呀、伪用官呀。那甚至我老板也到最后也是参与其中，是倒卖油的其中一个分子。为什么会变成这样？因为瓜教。把熟拉亲们，变成他也必须动这个，然后搞到连我都被拖下水。当我被拖下水的时候，连我车子都被他拿去借钱了。这家公司倒了，我不但没有办法全身而退，我还因此被他拖了将近两百万。外加告别，我三个月没有工作了，我三个月的佣金无通退啦，还有一些保险费啦、列那几呢，上面也拢无加入啦。到后来我都自己买单。如果今天。我的信仰只是那个时间点，只是一直停留在那种起伏状态的话，我早就已经放弃了。我好不容易熬了七年，虔诚呢，多安呢，对神安呢，结果嘛是這个徒劳者。但是当我在想到这些的时候，我又会想到一个人，耶伯了。耶伯他在那种极尽困难的这个环境之下，耶伯他是魔鬼跟神哦讨价还价的那个结果变成这样。耶伯他犯什么罪？没有啊，他为什么搞到后来三米罗姆？他还是坚持。所以当我碰到一些点的时候，我就想到这件事情。虽然说拿他来当比是太抬举自己的，但是至少他是我的一个算是一个方向。所以当我又被倒的时候，又三个月没有工作的时候，其实那三个月也是我跟神之间互动最密切的那段时间。因为如果在吉澳涛的话，啊，除了教会，那还有哪里可以去？温太太给他讲，我宁愿让你待在家里，因为当时的工作，高中职相关以上的科系，我们国小毕业能找什么东西？没有。然后，太太就选择让我留在家里，就看看有没有什么机会。但是那段时间就是跟神互动最密切的时候啊，反正就是有空就教会，只要是有时间就去教会。去教会的这个过程当中，我一直相信一件事情。他才点点去听到一句话，讲天有捷人之路。当神把这一扇门关起来的时候，他同时会开另外一扇窗。这些话也会出现出现在我的脑海里。所以那段时间点，就除了祷告神，你已经走投无路了。而且那个时候就直接跟神对话，什么对话？神除了你以外了哈，我已经真知，我已经无路通行了。除了你以外，还靠什么人？实在人都走掉了。你所认识的人都走光了，只要听到毛建国这个人，差不多东西杂工没救济，都跑光了。所以也就是那个时间点，我就说，我就直接就跟神讲了：，赌掉的衣服啊，哎，我身边人也当个倒沙缸，没有了。我讲怎样吃掉嘛，无啊啦。第一，我已经四十五岁了；，第二，我没有学历了；，第三，我没有背景。那么多不利于我的情况之下，你还能做什么？你还能选择什么？没有，只有靠什么。只有你可以带我走出这条路。原来去抓啰，行，这就给你安排好啊。当我在两个多月、失业两个多月之后，我突然接到一通电话，一通电话，这家公司就是原本我那个那个挖行，已经我待七年那家公司，原本他们就是跑他的油。那这个是直接找我，直接打电话给我，希望说我的车子来跑他们的车。当我接到电话的时候，脑筋一个很大的问号：他们怎么会找到？我？他们怎么知道我？原来有人推荐，有一个公司的会计。因为当这家公司决定成立一个运输公司的时候，这个会计就跟一个副总推荐说：“你要找这个人。”找这个人的理由是什么？因为你的资料当中很明显。这七年当中，都是所有你在的义务都跟他这里给念了，别人都没给都跟他这里给念了。你不去用这里、个，阿无是咩用相？哦，就这样。后来我在这里上班之后，我有一次问我的直属长官：“你哪去催我？你们找我的理由是什么？你们怎么会找到我？”他回我说：“在公司决定要用你之前的两个月，那就换句话说，我失业的那个月。”他们已经在打听我，打听我什么？我的背景有没有前科？有的，没有的。原来其实我在失业的那个时候，神已经安排这个工作就是你的哦，只是说我们不知道。是后来我来到这家公司工作之后，我才问，才知道有这么一回事。所以公司当时只丢八个字给我：“用人不疑，疑人不用。”就这句话丢给我一家公司，让你去接的。然后。我就好奇啊，你们要我的是什么？他说：“我要你两样东西就好，要我两样什么东西？第一，我的专业，我对车的一个一个专业；第二，就是我的操守。这个操守，他绝对不是一下子来的，那绝对是点点滴滴走过来，才累积出来，让人家觉得说这个人是可以信任的。就这样而已。他说他要我两个东西而已，那至少这两个东西我具备了，就来到这边。”当公司的当时的前半年是我自己的车子，我还在管理。是后来公司决定扩大规模，要主管，要让我来接公司的主管，然后我就把车子卖掉。当我决定接公司的主管的时候，在这之前我从来没有碰过电脑，但是我的桌子有两个电脑，然后我不知道，我连开机都不会开，我连开关都不会开。我有足足三个月的时间，我不敢去做那个办公桌椅，还没有办法去承受那种压力，我拢坐伫边
5: 啊。老鼠,鼠，你是接的什么工作
4: ？你一个国小毕业的，又没有什么背景，什么都没有的情况之下，你今天突然当一个公司的主管，而且你今天是管理一个上亿元的资产，干、嗯、嘛心中负荷不了，所以选择坐旁边，一直到了。三个月之后慢慢适应，有的时候还会轻捏自己，怀疑自己那个人是不是我。后来才坐上去
5: 。毛叔叔可以问一个问题吗？刚、嗯、刚有说那个财务小姐说，所有运送的人啊、哦，记录你们油品有记录，说只有毛叔叔的会多油，其他人的油不会多，这个意思是什么？跟听因为从
4: 台塑出来的油，当时为了台塑为了要拉拢一些客户，因为他们的油品是新的，所以他们就会多送。就多油品都会多,多，多给客户。其实这是台数要多给客户，不是多给你司机。也就是因为这个东西会变成给司机有一个动手脚的机会。因为给嘛
5: ，对啊，客户也不会跟他
4: 的对啊反应什么。你懂卖搏搞的，是吧？客户就是说，你只要卖够不要搞，对
5: 对，不要不够
4: 。哦，其实他们也不知道到底台数，你有
5: 没有啊啊、
4: 台数有没有多给他？到底给多多少，他也不知道。只要来到这边，数量够 ，OK。但是问题是，抬出出来的量，当时的量多蛮多的，一台都多了差不多一公秉，一
5: 公秉可以多少钱
4: ？当时的单价来讲，一公秉的话，差不多八千块左右
5: 。所以就只要一趟就是多八千块。一
4: 趟多八千块。曾经在半路上被拦下来，我还被拦得莫名其妙。拦下来人就直接问我说：“你车上有没有多？”我说：“有啊。”要怎么样呢？要不要卸？啊？卸。所以那个时候他知道说，原来我听说的传闻不是假的，是真的，就是把多的部分，有人你只要跟着，比如说，好，我们我你是油商，那我今天从台儿出来，我直接打电话给你 ，call up， 哎，我多多少，在哪里碰面，哦，好，你就会到哪个地方等我，谢多少，当场就收钱。那个时候我被拦下来的时候，直接就问说，那请问呢，多八百哇，者那个时候七千，他说。我当场如果说做这个动作，我就有七千，哦，我快哪么比哦！你一趟多七千，一趟多七千，你一趟跑两趟一万四，这个还是算是细水长流的部分哦，只是你把多的部分哦拿出来，更严重是在后面，直接内省碰外轨，直接跟里面的人讲，我这个桶子三十公秉的桶子，提油卡是二十五公秉，那是不是还有五公秉的空间？其实我们那个槽桶是三十二公秉那是不是还有七公秉的空间？啊，打摆拢灌到满出来，后来下去撇看，就是因为，要奇怪，你的提油卡是二十五公秉、三十二公秉的油草，怎么会灌到满出来呢？也就是因为这样，后来台车他们内部也觉得说奇怪这个事情，才撇看。哦，但是这个过程当中已经变成搞了一段时间了。虽然说我们知道这个过程，我常常会在无线电跟线上的人讲一一句话：路那边行远了哈，
5: 听
4: 得懂的人自然知道我这句话的意思我不会讲太明白了。哦，路那边行唔通提了，阿婆你见回顾这条路上呢，我只有一句话了：感谢神。这过程当中没有任何埋怨，不管说这过程当中你可能都会碰到一些瓶颈在，但是你只要把这件事情交托给神的时候，其实自然会迎刃而解。其实很多事情就是你是看你用什么样的角度去解读，你是不是真的很相信神？你是不是真的十分的相信？十分的相信，十分的成就嘛，一分的信心，一分的成就嘛。你只要相信他，他绝对会为你开路了。在乎说我们是不是真的相信他？哦，所以当度量台阶时，只要有一些病痛的时候，我们的步骤会……我常常说了哈，其实我们的步骤都乱了。当你碰到事情的，比如说我生病了，我们第一个动作都不是选选择先祷告，我们选择说那一间医生比较厉害，我们去那边给他看。到真的没有办法的时候。哎、欸，那来叫教下来班长吉特。吼！其实这个整个步骤都乱掉，你第一个动作是先去祷告求神甲行讲。你认为说人总行两隻，摩三告信心，阿巴跟阿母，咱、啊、来垂医心，神也会让医生更精准地看出你的问题点在哪里。但是我们那个步骤必须弄清楚，不是先去找医生再再再求神，而是先求神再去找医生。十足的信心相信神的话，你不要去找医生了，不用去找。你只要靠主讲，这是小弟我体会到的一些
0: 。在今天节目中，我们听见毛建国弟兄经历了主耶稣的医治，感受到主耶稣的管教，最后体会这一切都来自主耶稣不放弃的爱。亲爱的听众朋友，主耶稣不仅仅要赏赐平安福气给真耶稣教会的信徒，也要将这样的恩典赏赐给愿意寻求他的人。如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程以及各地真耶稣教会的联络方式。来信请记台中邮政六十六至二十一号信箱。台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，愿您平安。我是阿弗拉，我们下周再见喽。
2: 欢迎来信，愿您平安。
0: 真耶稣教会为你点亮回家的路。